0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et vous aussi vous revenez sur le conflit ukrainien ce matin À la veille de la date fatidique du 24 février qui marquera l'entrée dans une troisième année de guerre, un premier bilan de l'aide apportée par la France à l'Ukraine s'impose à la fois pour mesurer la réalité tangible, matérielle de ce soutien, mais aussi pour comprendre la stratégie française face à un conflit parti pour durer encore longtemps. Bonjour Julien Malizard. Bonjour. Vous êtes économiste titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Il y a deux ans, quand la guerre a éclaté, les livraisons d'armement s'organisaient à bas bruit. Aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine est presque devenue un objet de communication pour les dirigeants européens avec une guerre des chiffres. Comment l'interprétez-vous
1: Déjà, il y a l'idée qu'il fallait soutenir l'Ukraine au début du conflit, euh, compte tenu de l'ampleur du décalage entre la puissance russe et la puissance ukrainienne. En termes de PIB, c'est au moins un rapport de 1 pour 15, et en termes militaires, c'était entre 1 à 2, 1 pour 3, et sur les quantités, j'en parle même pas. Donc il fallait euh, livrer des matériels à l'Ukraine, mais la stratégie française au début, ça a été de livrer des matériels euh, qui étaient dans le stock des armées françaises, sans révéler euh, ce qui avait été livré, pour ne pas dire à l'adversaire quels étaient les points de faiblesse éventuels de euh, de l'armée ukrainienne
0: C'était stratégique du coup. C'était c'était
1: du point de vue du ministère, c'était une stratégie euh, clairement assumée. C'est pas celle qui avait été faite par par d'autres d'autres voisins européens, euh, les, les, les britanniques notamment. Et euh, le temps passant, en fait, on voit qu'on est rentré dans une guerre qui ressemble à une guerre d'attrition, c'est-à-dire que ça va durer. Vous l'avez rappelé. Et donc le fait que ça va durer, il faut montrer que l'engagement va être durable, soutenu dans le temps. Et donc il y a eu un certain nombre d'initiatives françaises. Européenne, au sens institutions européennes qui ont été lancées, justement pour prouver que cette, le soutien de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine sera durable et va couvrir les besoins euh, nécessaires à l'Ukraine pour faire son effort de guerre.
0: Je parlais de guerre des chiffres, car le ministère des Armées en France et le Kiel Institute, un institut économiquement allemand indépendant, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'aide apportée par la France. 3,2 milliards dit le premier, 1,7 dit le second. Est-ce qu'on peut s'entendre sur un chiffre
1: en fait, c'est tout est une question de méthode, mais la question fondamentale ici est plutôt de savoir. Euh, qu'est-ce que, en termes de capacité militaire, on a transféré Est-ce que ce qu'on a transféré de la France vers l'Ukraine, ce sont des choses qui ont été utiles pour aux, U pour aux Ukrainiens, pour soutenir euh, leur, euh, le, 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 leur effort vis-à-vis euh, -vis de, de l'attaque russe Et en fait, là, de ce point de vue-là, c'est très compliqué de donner une valeur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt euh, euh, les modalités euh, qui, ont, qui, ont, qui sont derrière. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des dons Est-ce que ce sont des prêts Est-ce que ce sont des matériels neufs Est-ce que ce sont des matériels anciens euh, Est-ce qu'on engagé sur des, des quantités qui vont être fournies au fur et à mesure, etc. C'est ça qui est intéressant de regarder, plus que la valeur des chiffres qui, de ce point de vue-là, ne révèle pas forcément grand-chose.
0: Alors regardons du coup l'intérieur de ces chiffres en prenant pour point de départ peut-être celui de l'Assemblée nationale, 3,2 milliards d'euros d'aide publiée, euh, enfin publiée l'Assemblée au mois de novembre. Le premier pôle de dépenses à hauteur d'un milliard 7 correspond aux cessions d'armement. Donc des cessions d'armement, c'est quoi C'est on donne gratuitement à l'Ukraine des armes dont on évalue la 1,7 milliard, c'est ça De quelles armes s'agit-il, Julien Malizar
1: Alors, on parle de... Il y, y a trois pôles, on va dire, de, de matériel qui ont été livrés. Il y a, euh, d'une part, tout ce qui relève de l'artillerie, euh, les canons César, donc qui étaient historiquement dans, les dans le parc d'armées françaises, euh, et qui ont été livrés au fur et à mesure, euh, un certain nombre d'unités. Aujourd'hui, on a une trentaine d'unités du stock français qui ont été livrées. Le Danemark, par la suite, a aussi commandé du can des canons César et les ont livrés euh, euh, à, à l'Ukraine. Euh, donc on, on a un premier pôle, on va dire, artillerie, avec tout ce que ça implique. Il y a un deuxième pôle qui relève plus de matériel qui était en fin de vie dans les armées françaises. Et il y a un renouvellement générationnel qui est en cours donc sur les AMX-10. Donc c'est des matériels, des véhicules blindés euh, euh, avec un canon. Et puis euh, des, des VAP, donc des véhicules de l'avant blindé, des véhicules transport de troupes. Donc ça c'est des matériels qui euh, en fait euh, allaient être. Euh mis, euh, pas forcément au rebut, mais en tout cas qui étaient sortis du parc au fur et à mesure euh, et donc ça on les a livrés à l'Ukraine et puis il y a un troisième pôle on va dire de d'armement de, de, qui relève plus des munitions des missiles et donc là il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, donc évidemment euh, le canon n'a de sens que si jamais il va avec les obus donc forcément il y a des obus ont été livrés et puis il y a des missiles euh, tout un tas de missiles, des missiles de défense sol-air notamment, ou des missiles de croisière qui euh, depuis un certain nombre de mois, les français et les britanniques ont ont accordé à l'Ukraine des missiles de Scalp Storm Shadow qui sont des missiles de très haute précision et qui permettent de potentiellement à l'Ukraine d'aller beaucoup plus loin de frapper la Russie beaucoup plus loin euh, sur y compris sur son territoire en
0: profondeur. C'était ouais. avant un peu une ligne rouge. Comment est définie la juste mesure de ces livraisons d'armes Vous l'avez dit, il s'agit pas forcément d'équipements neuf. Quelle est la réflexion Quel est le ratio Donner le maximum sans dégarnir notre propre arsenal
1: bah, C'est la difficulté intrinsèque de la France. C'est euh, il faut soutenir l'Ukraine dans un contexte où le parc existant au début du conflit de matériel français est extrêmement limité. Euh, un, un collègue avait évoqué le fait que l'armée française, c'était une armée bonsaï. Donc on est capable de faire de tout, mais en toute petite quantité. Et donc forcément, si on livre des matériels à l'Ukraine, bah le, le risque, c'est de se déplumer pour les opérations françaises. Et donc là, pour l'instant, le, le choix qui a été fait, on va dire jusqu'à jusqu'à présent, c'est un choix de, de donner les matériels dans le parc, mais depuis on va dire six mois, un an, on se rend compte que en fait, on va pas pouvoir aller très loin comme ça, parce que sinon on est vraiment très limité en termes de quantité. Donc le choix qui a été fait, c'est plutôt de solliciter les industriels français pour produire directement des matériels neufs qui seront livrés par la suite à l'Ukraine euh, au fur et à mesure de, de la production. Solliciter qui
0: paye La France ou la France et l'Union Européenne
1: Alors ça, c'est une question importante. La France a ouvert une ligne de, spécifique euh, de 200 millions d'euros qui permet aux Ukrainiens de commander directement auprès des industriels. Et après, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment la, la, la coalition artillerie, dont la France est, est leader... Et dans ce, au sein de cette coalition artillerie, euh, la France a promis, via son industriel, la production d'un certain nombre d'unités euh, de, de canons. Euh, L'Ukraine en a acheté directement un certain nombre, 6. La France en a acheté 12 pour l'Ukraine. Et en reste une soixantaine à financer. Et donc là, un appel est fait globalement auprès des alliés européens pour euh, financer l'achat de ces matériels qui seront produits en fin d'année.
0: Un dernier mot sur l'accord de sécurité bilatérale qui a été signé le 16 février entre les présidents Macron et Zelensky. Il est prévu en plus de 3 milliards supplémentaires d'aide militaire, une aide civile destinés notamment à la reconstruction. Est-ce que vous en connaissez le montant, Julien Malizard Et puis, est-ce que vous savez comment est calculé l'équilibre entre budget militaire et budget civil
1: Alors, c'est très compliqué. Euh, je ne suis pas dans le secret. Des... Je n'ai pas, pas de boule de cristal non plus. Donc, en fait, euh, je vais pas pouvoir donner de chiffres. Je suis désolé. Mais en fait, ce qui est intéressant, à mon avis, de regarder, c'est plutôt... En fait, il y a un soutien qui est fait à l'Ukraine pour lui permettre de, de de résister et de gagner le conflit éventuellement. La question qui peut se poser, c'est plutôt, euh, sur le moyen et long terme, qu'est-ce qui se passe pour l'après et donc, il y a vraiment une répartition, à mon avis, de la réflexion qu'il faut avoir. C'est, d'une part, se dire qu'il faut soutenir l'Ukraine aujourd'hui. Mais l'Ukraine, ça restera un allié de l'Europe, euh, compte tenu des engagements qui ont été pris jusqu'à présent, euh, sur le moyen et le long terme. Et donc, ça va se poser la question de combien va coûter la reconstruction et combien on va devoir participer à, pour que l'Ukraine permette de repartir. Et donc, là, il y a des travaux qui viennent d'être sortis et qui montrent que, globalement, le coût des destructions est phénoménal. Et donc, ça impliquera des investissements européens et occidentaux massifs.
0: Merci beaucoup, Julien Malizard. Je rappelle que vous êtes économiste titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN. Merci.
1: Merci.